0: To na początku chciałabym Wam podziękować, że tu jesteście, tak jak już mówiłam, za to, że przyjechaliście na Wojskowe Mikołajki. To jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków. Pozwolę sobie czasem używać telefonu, ponieważ mam tutaj wszystko spisane, a nie chcę, aby coś umknęło, bo wierzę, że każdy najmniejszy szczegół może być odpowiedzią na wasze pytanie od Boga. Wierzę, że może poruszyć wasze serca, dlatego będę sobie używać, żeby nic nie pominąć. Od razu powiem, że tematem konferencji będzie wspólne życie z Bogiem i między innymi poruszymy temat. Dlaczego warto w ogóle i czy w ogóle warto żyć z Bogiem? Co to jest tak naprawdę za życie i czym ono się różni od życia bez Niego? Rozważymy nasze powołanie. I porównamy sobie też nasze życie z życiem osoby, która, tak jak już mówiłam, nie ma tej relacji z Bogiem. I powiem także o trudnościach naszej codzienności, jakie napotykamy, ponieważ one też nas nie omijają, mimo że może jesteśmy chrześcijanami, że może żyjemy z Bogiem, ale to nie znaczy, że problemy z tego świata nas nie ominą. Ale z Bogiem jest o wiele łatwiej żyć i dzisiaj Wam powiem dlaczego. Jednak pierwsze co powiem, jak wygląda typowe życie człowieka w naszym wieku, tak mniej więcej. Uważam, że na początku to tak, wstaje się rano, może się je śniadanie, może nie, szykuję się do szkoły, um, idziemy na, do szkoły, czy na studia, czy do pracy, siedzimy tam z 7-8 godzin zestresowani nieraz, potem wracamy do domu, następnie może odrabiamy lekcje, jemy obiad, potem nie wiem, Idziemy się umyć, szykujemy się do snu, idziemy spać, śpimy 8 godzin, budzimy się rano i tak w kółko. I tak historia potrafi zatoczyć koło. I czy czegoś tutaj brakuje w tym życiu? Bo według mnie brakuje. Brakuje czasu dla Pana Boga. Brakuje czasu na spędzenie z Nim chociaż chwili. I dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego, Dlaczego to naprawdę może odmienić los tak naprawdę całego naszego życia. No to ogółem tak. Do tego w sumie wrócimy za chwilę, bo chcę najpierw Wam pokazać, jak, moż, jak trudności w życiowe mogą po prostu nas wykończyć. Marta nam pomoże. Zaczynamy od początku dnia. Wstajemy, ale musimy najpierw wyszykować się, przygotować jedzenie, nie wiem, dla swojej rodziny, dla dzieci, dla rodzeństwa i musimy ubrać je do szkoły, przyszykować sobie ubrania, cokolwiek. Następnie Idziemy do szkoły, siedzimy tam 8 godzin, męczymy się, jest za dużo nauki, jesteśmy zestresowani przez szefa w pracy czy przez nauczyciela w szkole. Ok, wracamy do domu, jednak czekają nas inne obowiązki. Typu trzeba posprzątać w domu, jest bałagan. No i coraz więcej mamy tych obowiązków, coraz mniej czasu. Jednak dochodzi też odrabianie lekcji. Kolejne, Coraz ciężej jest. a Trzymam to sama. Potem może... Mama czy tata powiedzą do was, córeczko, syneczku, wyjdź proszę z psem na spacer. Kolejny problem. No, ciężkie. Zaczyna się robić. Następnie, może Twoje rodzeństwo poprosić Cię o pomoc w odrobieniu lekcji. Kolejny obowiązek. Następnie, przypominać Ci się, że masz jeszcze korepetycję z matematyki. Kolejna godzina zajęta, kolejna nauka, kolejna praca. Następnie, musisz, nie wiem. Musisz yy, wypielić ogródek, musisz cokolwiek porobić, nie wiem, ale kolejne obowiązki. To jest ciężkie i to trzymam ja sama. Żyję bez Boga, jak widać. Jest mi ciężko, nie daje rady. Trzy wyjścia mam. Albo będę to tak sama nieść, dźwigać, trzymać, nie wytrzymywać, będę sama uporywać się z tymi trudnościami, będę sama je próbować zwalczać, mimo że nie zwalczę tego sama. Mam drugie wyjście. Mogę to rzucić. Mogę to rzucić. Wziąć sobie telefon. Powiedzieć kit z tym. Walę to. Wolę sobie pooglądać TikToka. Wolę sobie poprzeglądać Instagrama. Wolę sobie, nie wiem, popisać z kimś o jakichś bzdetach. I wolę po prostu cały dzień przeleżeć. Wszystko zaniedbać. Jest jeszcze też trzecie wyjście. Mogę sięgnąć po Pismo Święte. Mogę Chociaż chwilę porozmawiać z Panem Bogiem, mogę poświęcić Mu czas, mogę powiedzieć tacie Cześć tato, może mam mało czasu, może mam 5, 10, 15 minut wolnego, ale chcę te 5, 10, 15 minut przeznaczyć dla Ciebie, na relację z Tobą. I ja bym wybrała opcję numer 3. A dlaczego bym to wybrała? Wiele osób może znajdować sobie wymówki. Mówię to z własnego doświadczenia, bo ja też tak nieraz mam. To nie jest tak, że ja też potrafię się zmobilizować całkowicie do relacji z Panem Bogiem, zmobilizować do uwielbiania Go, do czytania Słowa Bożego, do rozważania tego. Nie, ja też mam z tym problemy. Mi też jest łatwiej sięgnąć telefon i otworzyć TikToka. Ale usłyszałam kiedyś takie piękne słowa, że kiedy poświęcimy chociaż trochę czasu Panu Bogu, On nam Go rozmnoży. Ponieważ relacja z Bogiem jest taka, że ona nie ma po prostu żadnych minusów, ona nie ma żadnych wad. To nie jest tak, że jeśli poświęcisz Bogu chociaż chwilę, to przez to zaniedbasz, nie wiem, co innego. Poświęć Mu pięć minut, a On odda Ci trochę swojego czasu. On Go rozmnoży i powie Ci, pokaże Ci po prostu, że z Nim jest po prostu Ci łatwiej żyć. Naprawdę, możesz oddać Mu te wszystkie problemy, Możesz rzucić te problemy, powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi to dźwigać, bo ja już sam, sama nie daję rady. I wtedy On powie, dobrze, jestem przy Tobie, bo Pan Bóg cały czas jest. On nad nami czuwa. Tylko czy my się na to zdecydujemy, to to już zależy tylko i wyłącznie od nas. Amen. Ale co to w ogóle jest życie z Bogiem? Nie wiem, może ktoś nie wiem, może ktoś tego nie doświadczył. Okej, okay, i to jest normalne. Ale bardzo warto się do, do Niego przyczynić. Bardzo warto jest spróbować. Dla mnie życie z Bogiem to jest niesamowita przygoda, która w każdym momencie może zmienić kierunek mojego kursu. W każdym momencie Bóg może powiedzieć skręć w lewo, a ja skręcę w lewo. To jest życie z Bogiem, to jest oddanie Mu się w całości. To jest głębokie życie i w Bogu i z Bogiem. W Jego obecności i z samym Nim. Możesz sobie porównać życie do samolotu. Twoje życie jest jak samolot. I jeżeli pozwolisz Jezusowi zostać pilotem tego samolotu, a sam, sama przesiądziesz się na miejsce pasażera, to gwarantuję Ci, że wzniesiesz się o wiele wyżej. Jeszcze mam takie cztery punkty, takie podsumowujące ten punkt, że co to jest życie z Bogiem? Pierwsze, życie z Bogiem jest pełne miłości, nawet dla naszych nieprzyjaciół, gdzie mówi o tym, trzymaj, Mówi o tym fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, z rozdziału 6, werset od 27 do 36. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie nie dopominaj się zwrotu od tego, który który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy wam się wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Drugi punkt. Jest to życie, gdzie tak naprawdę nie musimy się bać, nie musimy się lękać, gdyż Tata cały czas nad nami czuwa, cały czas jest z nami, cały czas się nami opiekuje i cały czas nas chroni. I mówi o tym fragment, już mówię, mówi o tym fragment z Księgi Jozułego z rozdziału pierwszego, werset dziewiąty. Czyści nie rozkazałem, bądź mężny i mocny, nie bój się i nie drżyj, bo z Tobą jest Pan, Bóg Twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Jest to życie także, w którym po każdej burzy wychodzi słońce. I zawsze jak spotykają nas jakieś jednak przykrości czy trudności na tym świecie, bo będą nas spotykać, to jest naprawdę normalne, ponieważ życie z Bogiem nie oznacza bezproblemowego życia na ziemi. Jednak jest o wiele łatwiej i z Bogiem, w bo Bogu możemy mieć nadzieję, że to wszystko się ułoży, że tata o nas zadba. Jest to napisane w, w Mądrości Syracha, w rozdziale pierwszym, w wersecie 23. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Po burzy zawsze wychodzi słońce, jeśli tylko żyjesz z Bogiem, i jeśli tylko Mu na to pozwolisz, jeśli pozwolisz Mu działać w swoim życiu. Czwarty punkt to jest taki, że życie z Bogiem to życie pełne nadziei oraz możliwości w rzeczach niemożliwych, we wszelkich niemożliwościach. Ponieważ Bogu nic nie straszne. Mówi o tym fragment, fragment z Ewangelii św. Marka z rozdziału 9, z wersetu 23. Jezus mu odrzekł, Jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Czyli możemy powiedzieć, że ten, który wierzy i który ufa Bogu w stu procentach, który ma wiarę niczym ziarnko gorczycy, ten jest po prostu, może być nawet niepokonany, gdyż Bóg się nim zajmie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Może tobie się wydaje, że są, ale tobie się może to wydawać, ponieważ ty jesteś człowiekiem, ty nie jesteś Bogiem, ty nie zrozumiesz Jego myślenia, ty nie zrozumiesz Jego postępowania zaufaj Mu i oddaj, a naprawdę będzie dobrze. Powiemy sobie teraz, jakie są różnice między życiem z Bogiem, a między życiem bez Niego. Po pierwsze, decydując się na życie bez taty, będziesz po prostu sam sama, ponieważ powiesz tato. Ja Cię nie chcę, papa, pa, idź sobie. Okej, okay. Pan Bóg będzie nad Tobą czuwał, ale jeżeli ty, go nie, jeżeli ty Go nie chcesz, On uszanuje Twoje zdanie i nie będzie po prostu się wtrącał w Twoje życie. On będzie na Ciebie cierpliwie czekał, ponieważ tak bardzo Cię kocha, ale jeśli taka jest Twoja wola, że nie chcesz z Nim żyć, powie Ci, dobrze, kocham Cię i rozumiem Twoją wolę. Jednak kiedy zdecydujesz się na życie z Nim, nigdy nie będziesz sam czy sama, nigdy. Nawet jeśli będziesz czuć się najbardziej samotną istotą na tej ziemi, na tej planecie, na tym całym świecie, nie będzie. Wokół Ciebie, wszędzie wokół Ciebie jest Bóg, w Twoim sercu jest Bóg. On wypełnia Ciebie całego, Ciebie całą. Po prostu czeka tylko na to, aż udasz się do Niego, aż z Nim porozmawiasz. On cały czas jest przy Tobie. Po drugie, tak jak już mówiłam, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Go, nie ma nic niemożliwego. Dlatego proś Go i miej wiarę. Miej w to, że wysłucha Ciebie, bo On zawsze Ciebie wysłuchuje. A spełni to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po trzecie, tak jak mówię, Bóg ma dla nas najlepszy plan. I decydując się na życie z Nim, On wypełni ten plan, ponieważ Mu pozwolimy na to. Powiemy Mu tak. Jeżeli natomiast nie będziemy chcieli z nim żyć, jesteśmy oddani sami sobie, na własną rękę. Wtedy może, to wtedy my musimy sobie planować wszystko i czy nasz plan na życie naprawdę jest taki najlepszy, taki świetny? Z początku może wydawać się nam, że tak, że my wiemy lepiej niż Bóg o nas samych, jednak to nie jest prawda i to Bóg wie, co będzie w, przy, w przyszłości, i to Bóg wie, jak na nas powinien dobrze zadziałać. Czwarty punkt. To jest to, że Bóg jest miłością, która zwycięża, a nie nienawiścią, która niszczy. Życie z Bogiem i w Bogu jest pełne miłości, a życie bez Niego nieraz pełne nienawiści. Do drugiej osoby, do jakiejś rzeczy, do wszystkiego po prostu może być, a w Bogu możemy po prostu wszystko ukochać. Możemy pokazywać, jak ta miłość jest silna, ponieważ nie ma, nie ma Nic, co pokona miłość Boga. Miłością Boga możemy wszystko zwalczyć. Tak jak jeszcze mogę powiedzieć, że Bóg stworzył cię na na swój obraz. Jesteś stworzony, każdy z was, każda z was, jesteście stworzeni na swój obraz, na na jego obraz w sensie. On powiedział sobie, stworzę ciebie, Martynko, żebyś była podobna do mnie, ponieważ tak cię ukochałem, jesteś idealnie stworzona jak ja. Tak samo powie o Franku, o Marysi, o księdzu, o Ali, o Mai, o Grześku, o Janku, o Krzyśku, o wszystkich. Po prostu o wszystkich, nie będę wszystkich wymieniać. Są nawet te słowa podane w Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, w wersecie 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Więc jesteś powołany, powołana do tego, aby żyć też na Jego chwałę. Jakie daje też nam zadanie Bóg na tej ziemi? Bo mamy też pewną misję do wypełnienia. Może nie każdy to wie, ale mamy pewną misję. A tą misją jest to, abyśmy rozmnażali się i posiadli tą ziemię. Tak jak w Księdze rodzaju werset dalej. Rozdział pierwszy, werset dwudziesty ósmy. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Będąc z Chrystusem i w Chrystusie, będąc z Jezusem i po prostu w Nim i z Nim, tak naprawdę jesteśmy ponad wszystko, możemy deptać wszelkie zło. Po prostu zło nas nie dosięgnie, jeśli tylko zdecydujemy się na życie z Bogiem. Możemy zniszczyć to zło miłością. Możemy zniszczyć tą nienawiść miłością. Miłość to jest największa, najskuteczniejsza broń. Broń, jaką posługuje się Bóg. I my, naśladując Chrystusa, tak samo możemy to czynić. Może zastanawiasz się nad swoim powołaniem co do głoszenia słowa Pana. Może Myślisz sobie, że nie wiem, że jesteś zbyt grzeszny, zbyt grzeszna, że nie masz prawa tego robić, że jesteś za słaby, za słaba, aby wyświadczać o Panu, który jest tak dobry i tak wielki. Może masz takie myśli, nie wiem. Według mnie to tak nie jest i to tak nie jest, ponieważ Bóg uzdania powołanych, po prostu uzdania słabych. I mogę Ci przeczytać teraz trzy fragmenty, które o tym mówią. Pierwszy będzie z Ewangelii św. Marka, z rozdziału drugiego, werset 19, 17. Przepraszam. Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich, Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Cię uzdolni, jeśli tylko się na to zgodzisz. Kolejnym fragmentem jest fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 5, werset 13. Wy jesteście solą na ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Jesteśmy po to, jesteśmy tutaj zesłani po to na tym świecie, aby dać smak temu światu, smak Ewangelii, smak słowa Pana, smak Jego nauki. Smak tego, że On żyje, że On powstał, że On pokonał śmierć miłością do nas, że On otworzył nam bramy nieba poprzez ukrzyżowanie, On pokonał śmierć i mamy dać smak tutaj. Mamy pokazać, że to naprawdę smakuje jak najlepiej. To nie ma lepszego smaku od tego, niż nie ma lepszego smaku niż poznanie Ewangelii. To jest najlepszy smak, którego naprawdę radzę każdemu poznać, polecam każdemu poznać smak tej prawdziwej relacji z Bogiem. Ostatnim już fragmentem z tego jest Ewangelia św. Łukasza, rozdział 8, werset 16. Nikt nie zapala lampy, i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. O co może chodzić w tym fragmencie? O to, że mamy naprawdę głosić słowo Pana między innymi. My nie mamy go chować, ponieważ Skoro jesteśmy Jego uczniami, skoro już zdecydujemy się na życie z Nim, dlaczego mamy to ukrywać? Skoro to jest takie piękne, dlaczego nie możemy pokazywać innym? I właśnie do tego powołuje nas Bóg, abyśmy pokazywali, że światło Jezusa po prostu rozświetli nasze drogi. Jesteśmy zesłani tutaj po to, aby nakierować innych na drogę do Pana. Okej, ale co z tego będziemy mieli? No, oddamy się Bogu. Ponieważ jesteśmy powołani, ale co za to dostaniemy? Otrzymamy pewne, jakby, jak to nazwać, pewne wartości, które są po prostu bezcenne. Pierwsze to życie wieczne, gdzie mamy tutaj to chociażby opisane w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 3, w wersecie 16. Tak bowiem Bóg umiłował umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg obiecuje nam zbawienie, to, że będziemy w Jego domu, kiedy tylko na to pozwolimy, kiedy tego zapragniemy. Drugą taką wartością to przyszłość w pokoju oraz w nadziei. Jest to opisane w księdze Jeremiasza. W rozdziale 29, w wersecie 11. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was, wyrocznia Pana. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg zadba o twoją przyszłość, Bóg zadba o twoje życie. Jeśli tylko mu się oddasz, naprawdę, wzniesiesz się z nim jeszcze wyżej niż... Nawet sobie tego nie wyobrazisz, nie dasz rady sobie tego wyobrazić, co możesz osiągnąć życiem z Bogiem. Kolejno to zwycięstwo w próbie. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Jest to opisane w drugim liście do Koryntian w rozdziale czwartym w wersecie od 17 do 18. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w, nie w to, co, widzi, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wieczny. Tak, Tutaj takie życie to też może być dla nas taka próba. Możemy pokazać podczas tego życia, bo życie na ziemi jest krótkie, co jak co. 90 lat powiedzmy, tak na oko. 90 lat to jest nic w porównaniu do życia wiecznego, które nigdy się nie skończy, ponieważ jest wieczne. Możemy tutaj, na na tym świecie, na tej ziemi pokazać, jak bardzo kochamy Boga. Możemy głosić Go, pokazywać innym. Możemy po prostu pokazać pokazać Jego miłość. Miłość do nas, do ludzi. Może być to też czas próby, ponieważ tak jak mówiłam, trudności nas nie ominą w tym życiu. Może być to naprawdę ciężkie. Mogą być wzloty i upadki, ale Bóg jest z nami po to, aby nam pomóc. On tak nas kocha, że pragnie nam pomóc. Ile my upadniemy, tak On nas podniesie. Ostatnią rzeczą jest pełno, pełna obecność Boga w każdym czasie. Czyli tak jak już mówiłam, że cały czas przy nas jest, nieustannie. I mam tutaj fragment z księgi Izajasza, z rozdziału 41, werset 10. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem twoim Bogiem. Jestem z tobą jestem z Tobą. Te słowa, warto je zapamiętać, warto je mieć w głowie. Kiedy może masz cięższy okres, kiedy nie wiesz, co robić, kiedy czujesz się sam, kiedy boisz się. Bóg do Ciebie mówi, jestem z Tobą. Nie lękaj się. Jestem z Tobą. Zaopiekuję się Tobą. Podsumowując, my chrześcijanie też napotykamy trudności. My też napotykamy różne przykre sytuacje. My też Wiemy, co to jest smutek, wiemy, co to jest ból, co to jest nieszczęście. Jednak oddając swoje życie Bogu, możemy oddać to tacie. Możemy powierzyć Mu, nie musimy być z tym sami. Możemy powiedzieć Mu, Panie Panie Boże, Panie Boże, pomóż mi, potrzebuję Twojej pomocy. Ja jako słaby człowiek nie daję rady, wołam Ciebie o pomoc. A Pan Bóg powie, "Okej, pomogę Ci, ponieważ Cię kocham. Skoro pragniesz tej miłości, ja Ci ją pokażę. Tak bardzo Cię kocham. Na każdym kroku my chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby naśladować Jezusa, aby tak jak On nieść krzyż. Tak jak Jego prześladowali, tak i nas prześladować będą. Więc te trudności nie znikną, ale możemy to robić naprawdę dla Pana. A naprawdę cena jest tego warta. Życie wieczne to istny raj. Życie wieczne się nigdy nie skończy. Tam nie ma bólu, tam nie ma smutku, tam nie ma nieszczęść. Tam tam jest sama radość, sama zabawa, sama miłość. Nie ma tam nienawiści, która pochodzi od tego świata. Także naprawdę Bóg woła nas do głoszenia Ewangelii. Mimo trudności. On mówi do Ciebie po imieniu. Mówi Córko, wstań i idź, głoś moją, moją naukę. Pragnę, abyś wypełniła to, abyś wypełnił to. Synu, proszę. Także mówię Ci, zastanów się, czy, czy ile poświęcasz czasu Bogu w swoim życiu, jak ostatnio wygląda z Nim Twoja relacja, czy może ostatnio trochę zaniedbałeś ją, może przestałeś z Nim rozmawiać przez jakieś powody. Może warto znaleźć chociaż dla Niego pięć minut, ponieważ pamiętajmy, każdy ma 24 godziny na dobę. Wszyscy. Mamy tyle samo czasu. Jednak to od nas zależy, jak go wygospodarujemy oraz czy poświęcimy ten czas Bogu. A poświęcając go Bogu, dostaniemy go jeszcze więcej, ponieważ On go go nam rozmnoży, jeżeli tylko będziemy tego potrzebowali. Ponieważ relacja z Bogiem nie ma żadnych wad. To jest najpiękniejsze, co może być. Amen.